0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Quando tudo parecia perdido, um homem lê, à luz de velas, o justo viverá pela fé. O que Deus iniciou com Martinho Lutero foi muito além do que todos imaginavam. Sua palavra alcançou nações e eleitos em todos os cantos da terra. Seu plano não mudou, sua igreja continua trabalhando para que a verdadeira mensagem do evangelho da salvação continue sendo pregada. Esta é a semana de celebração dos 503 anos da Reforma Protestante. Do dia 31 de outubro a 7 de novembro. Igreja Presbiteriana Nacional. Remota ou presencial, levando a palavra aos corações.
1: Muito bem, irmãos. Então vamos levar a palavra aos corações. Remota ou presencialmente, agora remotamente, como estamos fazendo, tá? Romanos 1, 16 e 17. É, eu vou ler com vocês, peço que vocês acompanhem a leitura e, se possível, que depois que a imagem do texto for removida, que vocês tenham uma Bíblia aberta aí para para ficar é, acompanhando a, a mensagem e também lendo outras passagens que eu vou citar. Então, vamos ler, tá? Pois não, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que Deus fale ao nosso coração, como já oramos, pedindo que ele o faça. Meus queridos, Sola fide. É o nosso tema hoje, né? como eu mencionei, está aqui o nosso selinho aqui da Semana da Reforma, Sola Fide, o único meio. Esse texto bíblico ele é de fundamental importância para nós, é, tanto compreendermos o que foi a reforma protestante, como que é, os reformadores foram impactados por essa passagem bíblica, quanto também para trazer isso para os nossos dias. A Carta aos Romanos foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes dele ser preso exatamente em Roma. Ele não estava em Roma, mas escreveu a carta e logo depois foi para lá e foi preso lá. Fre Frederic Bruce, um estudioso da Palavra de Deus, grande expositor escocês, ele, ele fala num de seus livros sobre a influência que a Carta de Romanos tem produzido ao longo da história da igreja, em pessoas comuns e pessoas também ilustres no, uh, na liderança da igreja cristã nesses dois mil anos. Um deles, ilustríssimo, por sinal, Agostinho de Hipona um homem devasso, um homem perdido por completo e ele foi alcançado Uh, pela, pela por esta passagem bíblica, ou pelo, pela Carta de Romanos, que o influenciou, isso lá no século IV, se tornou uma das mentes mais brilhantes, influentes do cristianismo até os nossos dias. É, João Wesley, também fundador do metodismo, sei, já no século XVIII, foi, foi grandemente tocado pela Carta de Paulo aos Romanos. Calbarte, agora no século XX, considerado um dos maiores teólogos uh, do século XX, Uh, e muitos outros, mas o Frederic Bruce, ele faz uma referência toda especial a Lutero a, e a, a relação de Lutero com essa passagem bíblica você já deve ter ouvido falar isso umas 500 vezes, né, a cada ano de reforma protestante mas vale a pena a gente recordar um pouquinho essa história ela acontece a partir de novembro mês de novembro também de 1515 uh, Lutero era um monge um professor, um catedrático, e ele estava, passou a estudar a Bíblia por orientação de um, de um tutor que ele tinha no monastério. Dada toda a angústia que Lutero estava vivendo, ele começou a estudar a Bíblia e fazer a exposição uh, do texto bíblico. Ele começou a estudar a carta aos romanos e na Universidade de Wittenberg ele estava pregando sobre romanos. E ele diz que quando ele compreendeu Romanos 1, 16 e 17 que é o que nós lemos há pouco abre aspas senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso essa passagem veio a ser para mim uma porta para o céu é tudo que eu desejo para você na live de hoje tá bom? que o texto bíblico possa ser eh, na sua vida hoje esse texto, uma porta para o céu para a sua comunhão com Deus, para a renovação da sua, do seu relacionamento com ele. E dois anos apenas depois dessa descoberta uh, de Lutero, eclodiu a reforma protestante, pela força e o impacto que esta passagem exerceu uh, na sua vida. O livro de Romanos, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma, do que, que ela trata? Ela é uma exposição... É, da visão que, que, que o apóstolo Paulo tinha a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Alguns chamam, portanto, a carta de Romanos como o evangelho segundo o apóstolo Paulo. E o tema central deste livro todo, ah, que está resumido, inclusive, nesses dois versículos, então nós temos aqui, nesses, a partir desses dois versículos, a expansão de todo o conteúdo da carta de Romanos. O tema é Somos Salvos Somente Pela Fé, e não por obras humanas. Essa é a tônica dominante uh, do, do livro de Romanos. E aí surgem algumas perguntas incômodas. Eu vou elencar as perguntas, vou dar uma resposta bem curtinha, sucinta, para cada uma delas, e depois nós vamos aprofundar na última. Salvos de quê? Ou salvos de quem? Se nós somos salvos somente pela fé, salvos de quê? Somos salvos de Deus, da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Salvos como? Nós somos salvos substitutivamente. Cristo morre na cruz, no nosso lugar. Salvos por quem? Por Cristo, como eu acabei de mencionar. O que é preciso, então, fazer para ser salvo? Absolutamente nada, nos ensina a Bíblia Sagrada. Qual é o lugar do nosso esforço pessoal visando a nossa salvação? <risos> Zero. Zero. Não há lugar para esforço pessoal... <coughs> quanto à salvação. Qual é o lugar da fé? A fé é o meio de acesso à salvação. Não se trata de uma virtude pessoal nossa, vamos desenvolver isso mais um pouco, mas uma dádiva de Deus. Bom, afinal de contas, de que fé nós estamos falando? Aí sim, sola fide, só dessa fé que nós estamos falando, a fé bíblica, que nós vamos então detalhar agora a partir desse momento. Sola fide, o lugar exclusivo, o lugar fundamental da fé nossa, na nossa existência humana, para o nosso relacionamento com Deus. E é o que nós vamos, então, desenvolver, o lugar da fé no relacionamento com Deus. Nós vamos tratar aqui, então, de algumas verdades bíblicas sobre a fé, procurando fazer isso não como uma mera discussão acadêmica ou religiosa, mas mostrando como a fé é vital para o nosso relacionamento com Deus. Para a paz da nossa consciência, no nosso espírito e para que a nossa vida seja cheia de sentido. Nós vamos começar então conceituando e diferenciando fé de fé, porque tem fé e tem fé, tá? Como tudo na vida. Em primeiro lugar, a primeira verdade que nós queremos colocar aqui é que a fé genérica e não salvadora de nada nos aproveita. Vamos desenvolver isso aqui mais um pouquinho. A fé genérica. O que é essa fé genérica? A fé genérica é a fé que é aquela crença no sobrenatural. Essa é, meus queridos, uma experiência humana universal. Todo ser humano nasce com essa intuição de algo maior do que ele, de algo transcendente, de algo é, sobrenatural. Isso é verdade. Nas aldeias mais remotas e primitivas da civilização humana, até os grandes centros acadêmicos e científicos, nós vamos encontrar pessoas ali que têm essa intuição, é, muitas vezes obscura, quando não uma experiência muito verdadeira com o Criador. Todos nós nascemos, portanto, isso é inato em nós, esse, essa, essa é, intuição para o divino, para o sobrenatural. João Calvino, que é considerado, propósito da Semana da Reforma, né, o mais sistemático de todos os reformadores, não queira entender por isso que ele tinha toque, tá? que ele era uma pessoa metódica, sistemática, não. Ele foi o maior sistematizador da doutrina reformada, da doutrina bíblica naquele período ali da reforma, com grande influência até os nossos dias. E ele usou uma expressão para definir esta realidade. Existe dentro de nós, cada ser humano, o sensus divinitatis, o senso da divindade. É, é inato isso em cada um de nós. Mas o detalhe é que embora haja esse senso, é, ele, é, um, ele é, uma, é uma noção obscura, uma, opção, uma, uma, uma noção não muito bem definida. Nós não sabemos exatamente a quem se refere essa nossa intuição, ah, se é uma pessoa, se é uma ideia, do que se trata, ah, esta, a função desse senso que existe dentro de nós não é, nos, não é nos apresentar a este Deus de uma maneira íntima e pessoal, mas é deixar claro para nós que ele existe e que nós deveríamos largar de mão a nossa rebelião contra ele e nos voltarmos para ele. O apóstolo Paulo diz aqui na, na carta de Romanos, neste mesmo capítulo, que os seres humanos são indesculpáveis por, por, pelo fato de termos esta noção, tanto dentro de nós quanto ao redor de nós. Nos versos 20 e 21 da carta de Paulo aos Romanos, se a sua Bíblia continua aberta, e você pode verificar isso no primeiro capítulo. Eu vou ler na NVI. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina... Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Inclusive nós, não é, gente? De forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então, esta crença vaga na existência de Deus que nós estamos comentando aqui, vimos neste texto bíblico, não nos leva a lugar nenhum. Ela não, 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 por meio dela, nós não certamente não haveremos de resolver a nossa situação diante de Deus, que é o mais importante do que tudo nessa vida. Ah, você talvez não conheça o texto bíblico, ou já o conheça, em Tiago, capítulo 2, 19, que fala da fé do diabo dos demônios. Sabe que existem demônios crentes? Demônios que creem em Jesus Cristo? Creem piamente na existência de Jesus Cristo. E Tiago diz assim, crees tu que Deus é um só? Ele está dizendo assim, você está achando que é vantagem crer na existência de Deus, o único Deus? Ele complementa, até os demônios creem e tremem. Então, esta fé vaga, não é a sola feed da qual nós estamos falando aqui, é essa, não é essa consciência vaga sobre Deus, porque ela não estabelece, por meio dela, não é possível, por meio de simplesmente acreditar na existência de Deus, seja ele o Deus da Bíblia ou qualquer outro, só acreditar nisso não estabelece para nós uma relação amorosa com esse Deus, não traspasa o nosso coração, não dá sentido para a nossa vida. Alguns acham, baseados nessa... Crença vaga sobre a fé, estou usando aqui de um trocadilho, né? É, que todos os caminhos levam a Deus, que Deus é um só e que e to, importante é ter fé, não importa como, de que maneira, é importante é crer. Acabamos de ver aqui que os demônios têm essa fé. Eu acredito que os demônios sabem mais teologia do que muitos de nós. Conhecem muito mais de Deus do que muita gente. E eles serão eternamente condenados. Então, veja só que este tipo de fé não, não traz nenhuma vantagem. Conhecer fatos bíblicos sobre Deus não é vantajoso, necessariamente, ah, porque, ah, embora a gente conheça doutrinas, versículos, passagens, histórias da Bíblia, se não estivermos num relacionamento amoroso, num relacionamento de aliança com Deus, nada disso adianta. Essa fé vaga que eu estou mencionando aqui, gente, que parte, então, de uma noção... É, sem muito critério sobre quem é Deus, ou até sabendo muito sobre Deus, mas que é um mero, mero conceito, não é nada mais além de que conceitos e ideias, isso é uma subtração da fé salvadora, do que a fé salvadora deveria ser de acordo com o que está na palavra de Deus. Então, vamos lá. A sua fé é de que tipo? Será que é desse tipo? Uma fé vaga, uma fé difusa, uma fé... É, sem, sem, sem muita objetividade, sem amparo na Bíblia Sagrada, você está, estaria salvo? Hoje você tem essa segurança da sua salvação, você tem esperança a respeito da sua salvação, o seu relacionamento com Deus está ok? Porque uma fé vaga não atende, não supra nenhuma dessas nossas necessidades. Vamos à segunda verdade bíblica sobre a fé. A fé confiante e salvadora tem a ver com Cristo, e com a sua morte. E aí a gente vem ao texto bíblico de Romanos 1,16 que abriu as portas do céu para Lutero e certamente para nós também. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele fala aqui de salvação do que crê. Primeiro do judeu e também do grego, indistintamente de qualquer raça, cultura, etnia, classe social, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, olha a fé de novo aqui, fé sendo mencionada três vezes, como está escrito, justo viverá por fé, quatro vezes, sola fit. do latim, a fé somente, a fé somente em Cristo, por que essa, essa qualificação da fé com somente do lado? Aqui os reformadores tinham em mente confrontar o, o, o ensino e a falsa ideia de que há lugar para o esforço pessoal e a participação pessoal no acerto de contas nossos com Deus. Que para que nós fiquemos bem com Deus, a gente tem que fazer por onde? Tem que fazer por merecer. Isso é instintivo, né? essa cultura de mérito, em contraste com a cultura de graça, que vimos ontem na live eh, com o licenciado Davi, que nos falou sobre a graça de Deus. Sola Fide aponta para a verdade bíblica de que a salvação é uma obra exclusivamente divina em nosso favor, por meio do seu filho, Jesus Cristo. E para a gente, então, qualificar melhor o que é uma fé verdadeira, eu vou pegar a carona aqui com um grande pregador de séculos passados, um pregador batista, reformado, chamado Charles Spurgeon, e ele identificou três elementos da fé e ele fala que a fé ela deve ter, por um lado, conhecimento, também deve haver convicção e deve haver compromisso. É, seria mais ou menos como um relacionamento amoroso. Quando uma pessoa está conhecendo alguém, pretendendo até se casar com essa pessoa, no primeiro momento há ali um conhecimento objetivo, racional. Quem é essa pessoa? A idade, o que ela faz, o jeito que ela é. Há uma análise, vamos dizer assim, dos fatos a respeito daquela pessoa. Começa o namoro, começa o convívio, e aquele, aquele casal vai se sentindo cada vez mais unido um ao outro, cada vez mais feliz naquele relacionamento, e vem, então, a paixão, né? vem o, o carinho, o romance no casal. E se tudo correr bem, para onde que isso vai encaminhar? Para o compromisso, para o casamento, uma aliança por toda a vida uh, do casal. Veja se não é isso o que a palavra de Deus diz quanto à nossa fé no nosso relacionamento com Deus. Romanos 10, 9, mais uma vez, Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você consegue ver aqui um relacionamento de namoro e casamento entre Cristo e nós aqui nessa passagem bíblica? Parece que não, né? Mas tá aqui, sim. Quando fala aqui de, desse conhecimento racional que nós precisamos ter, conhecimento da verdade, a fé verdadeira, ela inclui esse conhecimento de fatos objetivos a respeito de Cristo. E aqui o fato objetivo a respeito de Cristo é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato histórico, é algo que aconteceu e aconteceu de maneira substitutiva. Ele morreu, e ressuscitou. A Bíblia diz, Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós andemos em novidade de vida, para que a gente seja feito uma pessoa e tenhamos uma vida totalmente nova e diferente do que éramos até então. Então, a fé, que o texto bíblico diz aqui que vai nos levar a sermos salvos, o texto começa: se isso isso e isso termina, será salvo. O que é que tem no, no meio do caminho? A fé. A fé que conhece o fato, a verdade a respeito de Jesus Cristo, da sua vinda, encarnação, morte e ressurreição em nosso lugar. Bom, mas vem também necessário que a gente, no nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, que a gente dê o um passo além, o um passo do afeto, do coração. E o texto bíblico diz, então, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Não basta saber. Tem que crer, entender, sentir que aquilo, da, saber que aquilo ali é uma verdade para a sua vida, para a minha vida. É você colocar o coração nessa verdade que veio, que começou ali a ser compreendida na sua mente. E o texto também inclui o compromisso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, dono da sua vida, uma alta entrega. Uma, uma renúncia do ego e a subordinação completa da vida a Cristo. Viram aqui o casamento acontecendo? Conhecer a verdade, se apaixonar pela verdade e se comprometer com a verdade. Conhecer a Cristo, se apaixonar por Cristo e se comprometer com Cristo numa aliança para toda a vida. É isso que é, são os elementos da fé verdadeira. É, Robert Charles Sproul... Ele diz que antes de acreditar em, eu devo acreditar que. Antes de ter Deus em meu coração, eu devo ter Deus em minha mente. para isso nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos saber que Cristo é o centro do evangelho. Jesus Cristo, como dizem, é o ponto matemático da Bíblia Sagrada. E essa verdade precisa estar muito clara em nosso coração. É preciso ter convicção, não basta saber essas verdades. O diabo sabe tudo isso e isso não afeta o seu coração. Uh, John Wesley, quando ele pregava, uh, quando ele ouviu a leitura do prefácio de Lutero sobre romanos, ele, que era um pregador do evangelho, finalmente foi uh, impactado por essa verdade que mudou o seu coração e a sua vida. Ele escreveu, uma segurança naquele dia me foi dada de que Cristo havia retirado meus pecados, até os meus pecados, ele havia me salvado do pecado e da morte. Essa é a relação que você tem com, com as verdades do evangelho. Você consegue perceber que isso é pessoal, que é para vocês, senão você só tá no campo das ideias. E, e olha que interessante que Calvino fala sobre o perigo da gente ter ideias, até bíblicas, mas não fazer nada a respeito dessas ideias. Calvino escreveu, é preciso derramar no coração o que a mente absorveu. Esse conhecimento, essa aceitação, da, esse conhecimento ele deve vir e ser aceito no nosso coração. E não deixar ele complementar a verdade, esvoaçando para lá e para cá no topo do cérebro, cérebro e não enraizá-la no profundo do nosso coração. Este, então, é um problema com muitos religiosos. Aqui está tudo, às vezes, muito bagunçado também, né ou até tem emoções bem ortodoxas, mas a coisa não enraíza no coração. E este compromisso com Cristo, ele foi predito pelo profeta Jeremias, quando Jeremias falou a respeito do Messias, ele escreveu dizendo, aliás, Deus disse por meio dele, e ele registrou, dar-lhes ei coração para que me conheçam, que eu sou o senhor, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim, de todo o coração. Olha aqui, gente, a aliança, a doutrina bíblica da aliança, ou o aliancismo, como nós chamamos, né? Resumido nessa expressão. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu, o meu povo, uh, e vocês se voltarão para mim de todo o coração. Enfim, meus irmãos, a fé bíblica, a fé que salva, é, a fé é um meio pelo qual o crente, que crê dessa maneira em Cristo, como aquele que é o mediador da nossa redenção, é, esta fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos pessoalmente de Cristo e das bênçãos da salvação em Cristo. É a mão que se estende para receber o presente da salvação por meio de Jesus Cristo. Qual tipo de fé há no seu coração? Aquela fé vaga sobre Deus, sobre o transcendente, sobre o sobrenatural, uma fé objetiva, que entende, que traz para o coração e que se compromete com a pessoa de Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador, renunciando a qualquer outra maneira, tentativa, ensino, caminho para a sua reconciliação com Deus. E é aí que vem, então, o Sola. Porque até aqui eu estou no feed. Agora vamos ao Sola. Sola... Feed. Como eu disse, o solo aqui ele foi colocado ou somente para repelir o falso ensino de que o nosso esforço possa nos ajudar, nos auxiliar de alguma maneira para que nós possamos ser salvos. Gente, isso aqui é muito mais comum do que se possa imaginar. Eu diria que até dentro das igrejas evangélicas, infelizmente, até dentro das igrejas presbiterianas, há um falso conceito de que Ok, nós precisamos de Cristo. Sim, nós precisamos da graça de Cristo. Mas ele, ele, o Senhor nos dá a graça é, e a gente entra com a nossa parte também. né? Faça a tua parte que eu farei a minha. né? Então, eu, eu preciso fazer alguma coisa para merecer essa graça, eu preciso fazer algo mais para continuar merecendo essa graça e aí as obras já entraram e, e bagunçaram por completo a nossa... A nossa, relação, a nossa relação com Deus. A fé somente nos permite apropriar do presente de Deus, que é Cristo, como eu já disse há pouco. E o nosso esforço é insuficiente para acertar a nossa situação perante Deus. Olha, se o nosso esforço valesse alguma coisa, Cristo não precisava ter vindo, não é não? A gente esforçava bastante, na nossa vida toda, não deu, alguns iriam dizer pra gente, volta na próxima vida, que aí você continua se esforçando, se esforçando, se esforçando. Quem crê assim não precisa de Cristo, né? Porque Cristo veio fazer por nós, em uma única vida, aquilo que nós jamais poderíamos fazer, nem em uma única vida, nem em infinitas existências, nós conseguiríamos espiar a nossa culpa diante de Deus. O pecado é muito mais grave e muito mais sério do que muitos estão dispostos a aceitar porque não entendem não compreendem a santidade de Deus. Se a expiação pudesse ser feita numa única vida ou em várias vidas, não existiria o inferno, e o inferno existe exatamente por isso. Ali as pessoas vão estar pagando pelos seus crimes cometidos diante de Deus, pela imundícia dos seus corações e pela rejeição da cura que nos é oferecida por meio de Cristo. Isso pode ser doloroso, a gente às vezes imaginar, né? duro, difícil, mas é o que o próprio Deus nos revela na Bíblia Sagrada, na sua palavra. Meus queridos, é interessante que todas as religiões do mundo pregam que o acerto de contas com Deus, para a gente ficar bem com Deus, nós temos que promover realizações nossas, ações nossas, para que Deus possa, então, se agradar de nós. E aqui o caso de Lutero é muito interessante. Vou contar mais, uma, mais um detalhe é, é, pitoresco, para não dizer trágico, da sua vida. Em 1505, dez anos antes dele pregar é, sobre Romanos e fazer aquela grande descoberta que abriu as portas do céu para ele, ele queria muito ele tinha um objetivo, ele escreveu isso, eu vou entrar para o monastério para eu salvar a minha alma, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance. Ele era um homem sem paz, um homem angustiado, um homem sem é, aflito interiormente, e ele entrou para o monastério agostiniano em Erfurt, na Alemanha. Tornou-se um monge modelo, exemplar. Ele passava horas e horas orando, lendo a Bíblia, é, fazendo jejuns, fazia penitências pesadíssimas, se autoflagelando também, né, com aqueles chicotes lá que deixavam a carne viva, em sangue. Né? E ele também tinha um hábito que deixava os seus superiores Enlouquecidos no, no monastério. Ele passava horas e horas no confessionário, confessando, e confessando, e confessando. Quando ele acabava, os monges lá estavam cansados de tanto ouvir, o monge Lutero, e eles falavam, ó oh, Lutero, não me apareça aqui de novo enquanto você não tiver um pecado sério para você confessar. Porque até os menores pecados tiravam o sossego do seu coração. E ele disse que, se não fosse a descoberta que ele fez, ele provavelmente teria morrido com tantos flagelos, com tantos sacrifícios que ele estava fazendo. Agora, veja o que ele falou sobre o lugar das obras na salvação. Se um monge pudesse obter o céu através de suas obras monásticas, eu certamente estaria habilitado. Mas, como eu poderia estar diante da santidade do meu juiz com obras poluídas em sua própria fonte, como é o meu coração? Lutero tinha uma sinceridade, um autoconhecimento que falta à maioria das pessoas. A maioria de nós tende a adorar a pílula, a justificar, a racionalizar as coisas erradas que fazemos, as maldades do nosso coração. A gente não é tão mal assim, não matei, não roubei, não, não tenho vícios muito sérios. E aí nós vamos, então, é, tentando aliviar um pouco a, a barra para o nosso lado. E como é que Lutero, então, transpôs esse, essa barreira, essa parede que estava interposta entre ele e Deus. Quando ele teve esse insight a respeito de Romanos 1, 16 17, enfim, de todo o livro de Romanos, que lhe foi dado, não que ele foi um cara esperto, inteligente, que o Espírito Santo de Deus lhe deu, abriu seus olhos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, aos crentes, aos discípulos. Nós precisamos de ter ouvidos para ouvir. Isso é Deus quem nos dá. E esse insight de Lutero se deu quando ele compreendeu, então, a partir desse texto bíblico, a doutrina da justificação ou da salvação pela fé. Foi esta compreensão, o grande catalisador da reforma protestante. E qual foi a compreensão a que ele chegou, então? Ele entendeu que o evangelho revela a justiça de Deus. Isso para ele era um problema muito grave, porque ele fala, não é possível, até no evangelho a justiça de Deus me persegue, eu sei que eu sou um pecador, e sei que o Deus justo é, tem todo o direito e, e de me condenar, eu sei que eu estou em falta com ele, e, e, eu, e eu procuro no evangelho conforto, e o que eu encontro? Justiça de Deus. Mas aí o Espírito foi trabalhando no coração dele para dizer, oh, a justiça de Deus no evangelho é a maneira como Deus trata o pecador, que merece ser punido. Como é que a justiça de Deus trata o pecador que merece ser punido? O Evangelho nos revela que isso se dá por meio de Jesus Cristo. Cristo sofre o sofrimento que nós merecíamos. Cristo vai para a cruz no nosso lugar, morre e ressuscita. E agora, a maneira de nós nos apropriarmos desse sacrifício que Cristo fez por nós é de fé em fé. É fé no começo, é fé no meio, é fé no final. É pela fé. Aquele que crê, o texto bíblico nos diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus, essa justiça substitutiva por meio do Filho, se revela no evangelho de Jesus Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Viverar aqui, meus queridos, é a ideia de ser salvo o justo será salvo pela fé. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia falar para vocês da relação deste texto com o livro de Abacuque. É, a gente está fazendo essa exposição de Abacuque, é interessantíssimo. É Por que Paulo vai buscar lá em Abacuque essa expressão que lá está? Israel estava oprimido, o Senhor promete punir os seus opressores cruéis e fala que no tempo apropriado, ainda que demore, a salvação virá. E ele diz, aqueles que creem serão salvos. Ainda que isso demore. E quando é que aquela profecia foi cumprida? Aqui em Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, é, aquele o justo. Então a descoberta que Paulo fez, é, que Paulo fez a respeito, perdão gente, a descoberta que que Lutero fez com base no apóstolo Paulo a respeito da salvação é que ser justo diante de Deus, ninguém é, não tem ninguém que possa merecer a salvação por ser justo. Então, como ele diz que o justo viverá pela, pela fé? Aquele que é declarado justo. Aquele que coloca a sua fé em Jesus, ele, aos olhos do juiz, o juiz diz, está absolvido. Esse juiz é o nosso Deus e é o nosso pai. Não é pelo nosso esforço, não é pela nossa realização, mas pela realização de Cristo é que nós somos então finalmente justificados, colocando então a nossa fé na misericórdia dele, não nas nossas realizações. Em, em, em poucas palavras, a nossa salvação ela é inteiramente dependente, atribuída e realizada por Deus. Jonas no, no ventre do peixe descobriu essa verdade e declarou ao Senhor pertence à salvação. A sua salvação, a minha salvação, pertence a Deus, é obra de Deus em nosso favor. Então, essa expressão que Paulo usa, que vem lá de Abacuque, o justo viverá pela fé, nós poderíamos dizer assim, aquele que é justo pela fé é que será salvo. Aquele que é justificado, declarado justo, perdoado, absolvido por Deus, pela fé na obra de Cristo, este é que será salvo. Lutero tinha conseguido então chegar à síntese, ao resumo, ao epicentro do evangelho de Jesus Cristo. Kevin Van Huser, um autor que todos nós pastores estamos lendo essa semana para preparar essa série, ele diz algo que é importante a gente colocar aqui agora, a justiça pela fé não é simplesmente uma doutrina, mas um momento fundamental na história de como Deus perdoa pecados e restaura o o relacionamento com a criatura humana caída. Nós não estamos aqui no Sola Feed, nessa live, para encher sua cabeça de doutrina, mas para dizer como você pode ficar bem no seu relacionamento com Deus. E se você já foi reconciliado com Ele. Eu quero adiantar agora e caminhar mais um pouquinho para dizer como que a mesma fé que lhe, foi, que lhe valeu para que você pudesse ser reconciliado é, alcançado e salvo, como que essa fé deve nos valer na nossa caminhada cristã, uh, no nosso dia a dia. Vamos fazer, então, caminhando aqui já para a metade final ou para a parte final da nossa palavra aos irmãos, vamos fazer aqui algumas considerações importantes, caminhando sempre, trazendo sempre o lado prático da vida cristã. Primeiro, a fé salvadora é um dom de Deus. A fé salvadora é um dom de Deus, Muita gente, eu diria, a maioria das pessoas não acredita assim, cuidado, é possível que você também não acredite assim, homens como Pelágio, no século IV, contemporâneo de Agostinho, Armínio, mais ou menos contemporâneo ali de Calvino, eles acreditam, acreditavam aquilo que a maioria da humanidade crê, que a fé é uma virtude pessoal. Se você está salvo é porque você creu, você foi capaz de crer, você foi melhor do que a maioria das pessoas que não crê. Agora, homens como Agostinho, contemporâneo de Pelágio, Calvino, e nós reformados presbiterianos, lemos e encontramos na Bíblia uma verdade completamente diferente. A fé não vem de nós mesmos como uma virtude, um mérito, mas a fé é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Não é que Deus veja que nós temos essa virtude, então nos recompensa com a salvação. Isso é um ensino diabólico. Tá? Você pensar na fé e tentar expressar a fé com essa expectativa, mas a fé, meus queridos, é uma resposta humilde de um homem falido espiritualmente, que declara a Deus, não sei o que fazer, não posso fazer nada, mas se o Senhor entregou o seu filho por mim e me oferece o seu perdão, graciosamente eu quero o Senhor, isso é a fé a fé que Deus nos dá, que Deus nos concede um dom de Deus. E esse dom Deus nos dá quando nós somos expostos à palavra de Deus. Como você está sendo exposto aqui agora à palavra de Deus, e isso vai alimentando, encorajando uh, o seu coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe? A, a salvação ela é mediante a fé, e a fé é um dom de Deus, não é um resultado das nossas obras. E, a, e esta fé, ela vem ao nosso coração, ela brota, ela nasce no nosso coração, como uma dádiva de Deus, como diz Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, pelo amor de Deus, eu lhe imploro, não ache que a sua fé é uma virtude pessoal entenda, se você já crê em Cristo, se você tem essa fé, que isso é um presente de Deus. E se você não tem essa fé, seu coração está endurecido, incrédulo, clame a Deus, por misericórdia, para que ele faça brotar a fé no seu coração enquanto você ouve, lê e aprende da palavra de Deus. Uma segunda consideração que nós precisamos fazer, as obras têm lugar na vida cristã, mas um lugar consequente à fé, e não é, causador da nossa salvação, consequente à salvação. A fé é verdade, a fé sem obras é morta. E por causa disso, muita gente diz que o que salva é, são as obras, a caridade, fora da caridade não há salvação, enquanto a palavra de Deus ensina que fora de Cristo não há salvação, fora da fé em Cristo não há salvação. Na verdade, fora de Cristo, o qual nós devemos receber pela fé. Não há salvação. Ok, mas uma vez salvos, há lugar, um lugar definido por Deus para as boas obras, uma vida ética, de amor ao próximo, de solidariedade, de serviço a Deus, serviço à igreja de Deus. Os reformadores diziam que a fé sozinha é que salva. Mas a fé que salva não existe sozinha ela vem acompanhada de frutos, frutos de um coração e de uma vida transformada. Enfim, a fé é verdadeira. Ela deve ser palpável, demonstrável, evidenciável através da nossa vida. O texto de Efésios, que fala que a fé é um dom de Deus, complementa dizendo, porque nós somos feitura de Deus, somos recriados por Deus, novas criaturas, em Cristo Jesus, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui eu queria fazer um confronto bíblico-pastoral com aqueles que dizem que têm fé em Jesus Cristo, mas a sua vida não demonstra isso. Provavelmente, a sua fé é uma fé... Vaga, equivocada, que não desceu ao coração, que não se comprometeu. Parou lá no primeiro andarzinho lá da, 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 do conhecimento da verdade. E eu vou para esse confronto pastoral. Eu quero citar o bispo J.C. Riley, do século XIX, um grande pregador, pregador assim erudito que pregava para as massas. Vale a pena eu ler isso aqui que ele falou. Quando um homem tem o coração frio e desinteressado pela religião, quando suas mãos jamais se empregam na obra de Deus, quando seus pés desconhecem os caminhos de Deus, quando sua língua quase nunca é usada para o louvor ou para a oração, quando seus ouvidos são surdos à voz de Cristo no Evangelho, seus olhos cegos à beleza do reino dos céus, quando sua mente está repleta das coisas do mundo e não há lugar para as coisas espirituais, quando encontramos essas marcas no homem, a palavra que o descreve é morto. Ele pode se intitular crente, mas ele é um morto espiritualmente. Isso explica, finaliza o bispo Riley, porque o pecado não é sentido, tanto faz, os sermões não são cridos, os bons conselhos não são seguidos, o evangelho não é abraçado, o mundo não é abandonado, a cruz não é tomada, a vontade própria não é mortificada, os maus hábitos não são deixados, a Bíblia raramente é lida e os joelhos jamais se dobram em oração. Por que vemos isso por todos os lados? A resposta é simples, os homens estão mortos. Muitos se dizem crentes, mas a sua fé, é uma fé morta e por isso as coisas são desse jeito. Para finalizar, meus irmãos, esta fé que somente por ela nós somos salvos, somente ela nos dá acesso àquilo que Cristo fez por nós. A fé é um não fazer, é um receber, um presente de Deus. Esta fé que é um dom de Deus, esta fé é que além de ser um dom de Deus, ela dá frutos, deve dar frutos na nossa vida ela precisa, ao ser recebida, ela precisa ser amadurecida e desenvolvida. A fé que nós recebemos de Deus, então, esta fé salvadora, esta fé salvadora precisa ser amadurecida. Ah, esta fé daquele que crê no evangelho, que é de fé em fé, veja só que há um progresso, há um movimento de fé em fé, Uh, o justo viverá por fé, Ele, e, e o viver por fé é, é ser feito uma pessoa viva e continuar vivendo como tal. Né? Uh, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5,7, o apóstolo Paulo também, que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o andar é uma caminhada, não é um estacionamento A fé cristã. Esta fé que nos, nos chega pelo conhecimento, que desce ao nosso coração com convicção e que nos leva a um comprometimento com Cristo para sermos salvos, deve também repercutir na nossa maneira de viver. Ah, nós precisamos, então, exercitar a nossa fé. E sabe uma área onde você e eu precisamos exercitar a fé? essa fé que crê em algo que não apalpamos, que crê em algo que não vemos, Esta fé que nos, nos, nos coloca em relacionamento com o um Deus invisível, mas real, que se manifesta na nossa vida, nós precisamos nos exercitar na comunhão com Deus triuno. Por causa de Cristo, nós podemos ter comunhão. Comunhão com aquele que está virado conosco. É um Deus de amor, mas que por causa dos nossos pecados estava virado conosco, nós não podíamos sequer nos aproximar dele. Agora podemos e devemos nos exercitar. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre a relação da fé e a comunhão com Deus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, falando aqui da obra de Cristo em nosso favor, conservemos firmes a nossa confissão, a nossa confiança, a nossa fé. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A palavra de Deus, então, nos encoraja a entrarmos por esse caminho que foi aberto por Jesus, para que nós possamos, então, nos relacionar com o nosso Deus e Pai, com o próprio Senhor Jesus, com o Espírito Santo, e recebermos das suas bênçãos. Uh, o autor de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e ninguém pode se aproximar de Deus se não for por meio de Cristo, que esta pessoa creia que Deus existe, e que ele se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam, daqueles que o buscam com fé. E por último, meus irmãos, uma área onde nós precisamos exercitar a nossa fé, aqueles que já foram salvos. Aqui, gente, é um outro problema crônico, na igreja de Cristo. Oh, meu Deus, como isso dói no meu coração pastoral perceber como essa verdade entra com tanta dificuldade no coração, na mente, no coração e na vida das pessoas, que é a nossa firmeza no caminho da santidade. Não é possível a gente caminhar numa vida de santidade aprendendo a ser homens e mulheres como Jesus se não for nos valendo da, da mesma fé que nos que nos tornou acessível o Salvador, é a mesma fé que nos faz ter acesso às promessas, aos recursos divinos para uma vida de santidade. E por isso tem muita gente batendo cabeça na vida cristã. Ele recebeu, entrou no caminho, recebeu o perdão de Deus, mas tem uma enorme dificuldade em andar no caminho do Senhor. E por quê? porque ele não está mais no dia a dia contando, ele não entendeu, não percebeu que ele precisa contar com os recursos sobrenaturais de Deus para viver de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, para ser, de fato, uma nova criatura. Veja se não é isso. Tem gente que tem problemas na vida, todos nós temos problemas, dificuldades, aí a gente fala assim, não quero mais fazer isso, agora eu vou fazer isso, isso e isso. E sabe o que, que acontece? A gente só adia. De novo, adiou por um período e de novo já estamos nós lá fazendo aquela coisa que não queríamos fazer, nos comportando daquela maneira ou nos omitindo como sempre nos omitimos. Isso tem a ver com a ansiedade, tem a ver com a ira do coração, tem a ver com a imoralidade, com ressentimentos no coração, tem a ver com a incredulidade, com vícios morais e comportamentos tem a ver com apatia espiritual uma série de coisas feias, ruins que a gente quer se desvencilhar e que a gente quer mudar e quando a gente vê já estamos nós lá de novo do mesmo jeito o segredo, a gente não ficar nesse ciclo vicioso de pecado, culpa remorso propósitos, adiamento e depois começa tudo de novo qual o segredo? Crer fé Lá no, você não precisa, para ser salvo, crer que Cristo morreu pelos seus pecados? Para perdoar seus pecados? Pois então, você precisa crer da mesma maneira que quando Cristo morreu na cruz, ele não morreu e ressuscitou, não morreu apenas para perdoar seus pecados. Já seria algo extraordinário. Mas mais do que isso para transformar você num filho de Deus, digno de estar na presença de Deus. E ele quer que isso aconteça com o suprimento da graça dele, não com seus recursos próprios, porque você e eu jamais seremos capazes. É, você precisa crer que você está unido a Cristo de uma maneira mística, sobrenatural, ou, ou, ou ele não é o cabeça do corpo de Cristo, que somos nós. Se ele, é o, se ele é o cabeça, nós somos o corpo, então nós estamos unidos a ele. E, e unidos a ele, como também o ramo está unido à videira, é dele que nós vamos receber a capacidade para nós vencermos os maus hábitos, os pecados, para nós mudarmos, para nós sermos, de fato, uma nova criatura. Preste atenção nisso. Uma vida santa, tanto quanto uma vida salva, é um milagre de Deus. Você precisa contar com esse milagre de Deus. Não foi um milagre que te salvou, pois será um milagre que vai transformar a mim e a você. Agora, tem uma diferença. No milagre da salvação, nós somos completamente passivos. No milagre da salvação, a obra é totalmente de Cristo. Ao Senhor pertence a salvação. Mas no milagre da santificação, o milagre ainda é divino, mas nós vamos agir sobre o milagre que Deus já está fazendo na nossa vida. É por isso que Paulo diz, eu morri a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, gente, se Cristo vive em você, então nós vamos aprender a viver e a ser como Cristo é. Mas como isso é possível? Alguém pode perguntar. Paulo complementa. Esse viver que eu agora tenho na carne, aqui nesse corpo, eu vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, ele crê em Cristo, não apenas na existência de Cristo, mas ele crê em Cristo como seu substituto, como aquele que morreu na cruz e que com a sua morte comprou salvação e libertação do poder do pecado. Meus queridos, John Piper, ele finaliza esse, essa questão da santidade, do milagre e da nossa participação humana no milagre de Deus, dizendo colocando as coisas coisa nos seguintes termos, alguns aqui já me ouviram falando isso mais de uma vez. Nós ouvimos Deus falar. Começa assim, para vencer o pecado. Nós ouvimos Deus falar. Nós lemos na palavra de Deus. Nós, a informação chega na nossa mente. Que Deus quer que nós cumpramos uh, os dez mandamentos, mas especificamente tem um mandamento ali que está sendo difícil mais para você. Então você lê, você recebe a instrução. E você, em seguida, segundo passo, crê. Confia. Bem, confiem que que aquilo é a verdade, que aquele padrão moral ele é impossível para você, mas que Cristo morreu e ele pode fazer um milagre na sua vida de capacitar você a obedecer aquele padrão. Você crê nisso e assim Pai perde isso. O poder de Deus que mata o pecado cria santidade e produz um milagre. Veja, é um milagre então. Deus, a partir daquilo que nós compreendemos, colocamos aqui a nossa fé na verdade revelada na palavra de Deus, Deus, então, mata aquele pecado no nosso coração. Mata mesmo? E aí, vai crer ou não vai? Será que Deus mata mesmo? É uma questão de fé. Deus mata o pecado, produz um milagre de colocar em seu coração uma virtude espiritual de Cristo. Se era a imoralidade, a castidade, se era a maledicência, falar a verdade, o respeito ao próximo, e assim sucessivamente. E o Piper diz assim, ele produz esse milagre no qual nós agimos. A gente age, mas não é na força da gente, não é na, na nossa... arquitetando uma estratégia, é no milagre que Deus já está fazendo uh, no nosso coração. Este é o lugar da fé no nosso relacionamento com Deus. Eu espero que a revisão deste feed, ou deste sola, na verdade, o sola feed, tenha levado você de duas umas, Se você ainda não tem uma aliança com Cristo, desejar mais do que nunca ter essa aliança. Para quê? Ah, Para que você possa ficar bem com Deus, ter paz de espírito, ser adotado na família de Deus, reconciliado com Deus. E se você já tem esta, esta fé salvadora, que você cuide desta fé, que você exercite os músculos desta fé, colocando, reforçando cada vez mais a sua comunhão com Deus e vivendo uma vida de santidade. Com tudo isso, então, meus irmãos, nós, eu creio que nós temos uma dívida de gratidão com os reformadores, porque foram os reformadores, no auge daquele período crítico da igreja medieval, que muitos deles, até com a entrega da sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, conseguiram trazer de volta para a humanidade, estas verdades bíblicas, retratadas nos cinco solas. Sola Escrituras, viram, viram que tudo nós buscamos na Escritura para trazer aos irmãos. Sola Gratia, perceberam que é pela bondade e graça de Deus, não é por merecimento nosso. Ah, solos Cristos, é graças à obra de Cristo que, que é possível, então, a gente ter esse relacionamento e essa nova vida. Sola Fide, é pela fé que tudo isso se torna acessível e, e, e palpável na nossa vida. E sabe por que tudo isso acontece? Para que Deus, ao final e ao cabo, seja glorificado. Só a Deus, toda a glória.
0: Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.